0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상권입니다 이번주 금요일 KBS 열린토론은요 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다 지난 화요일 일명 개식용금지특별법이 국회 본회의를 통과했죠. 해당 법안에 따르면 식용을 목적으로 개를 사육하거나 도살하는 행위뿐 아니라 개를 원료로 조리 가공한 식품을 유통하거나 판매하는 행위까지 모두 금지하는 내용을 담고 있습니다. 참 우리 사회에는 이 주제가 참 오랜 해묵은 논쟁을 낳은 그런 주제입니다. 어, 결국 이 논쟁이 법으로 금지하는 것으로 종지부를 찍게 되었습니다 하지만 어, 지금도 여전히 개식용과 관련해서 이것을 업으로 삼고 있는 분들 많이 계시죠? 이분들에 대한 보상 문제, 지원 문제 여전히 남아있는 겁니다. 육견협회에서는 용산에다가 개 200만 마리를 풀겠다 뭐 이런 발언을 하기도 했다고 하는데요. 오늘 지목 전일부에서는 개식용금지법, 우리 사회가 이제는 합의가 된 건지 또 업주들에 대한 지원 절차는 어떻게 이루어져야 하는지 얘기를 나눠보고요. 현지 시간으로 지난 7일 미국에서 아주 반가운 소식이 하나 있었죠. 8 1회 골든글로브 시상식에서 TV 미니 시리즈 성난 사람들이 3관왕을 차지했습니다. 이 성난 사람들은 한국계 감독이 연출한 드라마입니다. 음, 보신 분들 꽤 계실걸요. 우리에게는 그 영화 미나리 버닝으로 익숙한 한국계 배우 스티븐 연이 출연해서 나무주연상도 차지를 했습니다. 제목이 성난 사람들이에요. 요즘 무언가에 화난 사람들이 그렇게 많습니다. 이게 세계적인 어떤 보편적인 현상인가 하는 생각도 해봤습니다. 오늘 이부에서 성난 사람들과 해외에서 통하고 있는 한국의 대중문화 이야기도 나눠보겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론, KBS 열린토론.
0: 아 어, 날때부터 반려견하고 식용계가 따로 있느냐. 그건 아닌 것 같은데요. 그래서. 하지만, 뭐, 어, 그 식용 목적으로 키워지는 개들이 분명히 있는 건 사실이잖아요. 그래서, 어, 오늘 이 자리에서는 식용 개, 뭐, 이렇게 표현을 한번 써보겠습니다. 개 식용에 대한 찬반 논란은 정말 오랜 세월 끌어온 논쟁이었습니다. 지금은 많이 줄긴 했는데, 뭐, 여전히 그 이런 식문화를 즐기는 분들은 계세요. 어, 강 교수님, 이 교수님, 여기에 대해서
2: 좀 개인적인 의견 한번 주시죠. 아, 예. 저는 어릴 때는 정말 이렇게 동네 뒷산이나 이런데 막그 아주 끔찍한 모습으로 이제 막 매달아 놓고. 아, 네. 예, 그, 예. 그런 것들을 이제 본 기억들이 있어요. 그리고 제가 어, 90년대 중후반에 대학원생이었는데 그 시절만 해도 이렇게 복날이면은 대학원 선후배들끼리 모여가지고 복날이니까 이제, 뭐, 보시나라 가자. 아, 그래서 네네. 가서 이렇게 그, 개고기 음식을, 어, 먹기도 했었어요. 어, 저는 이제 못 먹어가지고, 저는 혼자 삼계탕 먹고 그랬던 기억이 있는데, 어, 근데 제략, 대략이제저 같은 경우는 제 주변에서 이렇게 21세기 넘어오면서 제 주변엔 보니까 그렇게 뭐, 개고기를 즐기거나 이런 사람들은 많이 없는 것 같고, 최근에도 뭐, 이제, 눈에 보이는 어떤 가게나 이런 것도 굉장히 많이 줄어든 것 같고요. 뭐 주변에 그렇군요. 즐기는 사람도 아직 못본것 같습니다. 예, 예, 오늘 그 식용 개 문화에
0: 대해서 이제 첫 문을 열어준 분은 우리 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 교수님이신데요. 어 그때만 해도 그렇습니다. 이제 이 우리의 일반적인 일반화된 개 식용 문화를 겪었던 아마 이 자리에 계신 어, 저와 더불어서 네. 와, 유일한 <웃음> 분이실 것 같은데요. 자, 인사 나누겠습니다. 어, 문학을 사랑하는 영화평론가 강유정 강남대 교수 나오셨고요.
3: 안녕하세요. 강유정입니다.
0: 안녕하십니까. 규정을 거부한다 한국여성변호사회 손정혜 변호사 나오셨고요.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 반갑습니다. 트리키에 출신으로 귀화한 분이십니다. 알파고 기자 함께합니다. 안녕하십니까. 예. 어떻게 어, 한국의 식문화를 얘기할 때그전 옛날에 그 얘기 생각나네요. 저, 음. 프랑스계의 한 유명한 배우와, 브리바르 아, 그렇죠. 네. 그 한국의 한 방송이 맞습니다. 이제 인터뷰를 진행하다가 나중에 이제 이분이 화가 많이 나셔가지고 전화를 일방적으로 끊었던 맞습니다. 건가요?
1: 라디오 네. 방송 연결 중에. 그냥 끊는다는 네. 말도 안 하고 일방적으로 화를 내고 끊어서 네. 그것은 또이 문화에 대한 한국의 문화에 대한 존중의 태도일 수 있을까라는 그렇죠. 또 논쟁이 붙었었는데 예. 저도 이정표 교수님하고 비슷해요. 저는 오히려 어렸을 때는 뭐개 식용이라는 말만 들었지 본 적이 별로 없었는데 되려 사회생활을 하기 시작하니까 여름 복날쯤 되면 어 되려 회식을 한다거나 이럴 때좀 나이 지긋하신 남자분들이 아 <웃음> 여름에는 먹어야 되지 않느냐 해서 저는
2: 어린 여자 후배들이 같이 먹으러 가자고 그랬어요 그, 그래, 저는
1: 네. 또 그랬어요 그래서 어줍지 않게 따라가서 삼계탕을 꼭 같이 팔긴 하잖아요 네. 근데 제 경험상으로는 이미 그니까 저한테 별로 나, 너무 낯선 음식 냄새가 음. 가득 밴 식당에서 그 삼계탕도 시켜 놓고 되려 못 먹었던 기, 기억이 나기도 하는데 그런데 이게 최근에는 정말 많이 이런 문화조차도 사라진 듯해요. 누군가 만약에 음식을 먹으러 갈때 일단 그게 꽤 가격이 제가 비싼 걸로 알고 있거든요. 그러니까 고급 음식으로 여름에 한차 먹을 수 있다고 라 말할 수 있는 그렇게 용기 있는 분들은 제가 최근에 거의 본 적이 없는 듯하고요. 그리고 사실 이개 식용 문제만큼이나 최근에 또 저한테 아주 심각하게 와 닿았던 거는 소위 말하는 반려견이라 부르는 이 옆에 있는 애완견들 혹은 반려견들조차도 관리가 잘안 된다거나 아. 키우다가 그냥 쉽게 그냥 파양해버린다거나 음. 이런 관리들의 문제 있어서 여전히 이걸 식용으로 먹는 문제가 지금 법제화로 좀 풀렸다고 할지언정 우리 삶 속에 얼마나 어느 정도의 나름의 도덕적 혹은 사람들의 합의 속에서 개가 들어와 있는가를 생각해보면 굉장히 멀었다 아직은 좀먼 일이다 생각이 듭니다.
0: 그래요. 그 한국 남자, 그러니까 저희 같은 세대 70년대생들은 음 사회생활을 보통 시작하면서부터 에, 접하게 되는 경우가 많죠. 네. 중요한 통과 의례이기도 하고. 남자가 그것도 못 먹냐, 뭐 그렇죠. 이제 이런. 그렇죠. 네. <웃음> 어, 한국의 이런 게시용 문화. 알파고씨도 처음 이제 한국에 왔을 적에는 좀. 놀라셨나봐요.
4: 저 오기 전엔 이미 좀 동양 문화에 대해서 아. 기본적인 이해도가 있으니까 어휘를 중국이랑 비교를 했을 때 한국의 식용 문화는 어휘를 좀 약간 더 우리 쪽에 가깝다라는 아, 아. 생각을 갖고 있었고, 예. 근데 와봤는데 뭐야 뭐 한국 음식이라면 뭐 계곡이다 먹지 이렇게 사람들 하는데 어 어디야 이 계곡 레스토랑들은 어디 어디예요. 그런데 <웃음> 제가 한참 못 봤어요. 보신당 가게 한 번도 못 봤다가 그리고 저, 저는 더군다나 지방에 있었어요. 음. 제가 한국 서울에 올라온 지 2010년부터 이거 저 2004년 한거에 왔는데 네. 이제 막판에 2009년에 한번 우리는 캠핑하러 산에 올라갔었는데 그산 올라가는 길에 와. 하나 보신당 가게가 있었고 그리고 보신당 가게 옆에도 그 식용 개들을 키워주는 좀 약간 농장 같은 거 있었는데 음. 네. 그 방송에서 나왔던 것처럼 그렇게 잔인하지도 않고. 뭐라고 멀어, 이제 우리 중동에 있는 시골에 있는 그양 농장들이랑 비슷한 분위기였어요. 음, 음, 그렇군요.
0: 그 이제 이슬람 문화권에서도 이제 강아지, 애견 문화가 분명히 우리랑 그렇게 다르진 않을 것 같은데요.
4: 그렇죠? 이제 이런 거 있어요. 지금 일단 이슬람 율법에서는 돼지 그 개고기가 금지된 이유가 뭐냐면 손톱이 있는 동물을 먹는 게에 율법에서는 금지돼 있어요. 아. 그래서 그 날아다니는 새들 중에서 독수리도 못 먹어요. 왜냐하면 독수리도 다른 동물을 죽여서 먹는 새이니까 음. 어리처럼 아니면 닭처럼 아니면 고위처럼 먹을 수가 없어요. 아니면 뭐라고 해야 되나? 그 지면조처럼. 음. 네, 네, 네. 그러다 보니까 이슬람 신자 사람이 돼지고기 못 먹듯이 개고기도 먹을 수가 없는데 아. 그렇다고 해서 뭐 개고기 먹는 자체를 혐오하지는 음. 않죠. 그냥 아 우리 율법에는 금지된 것이지. 그렇군요. 그 정도로. 음. 네, 알겠습니다. 그 지난 화요일이었죠. 개식용 음, 금지법이
0: 국회 본회의를 통과했습니다. 먼저 저 어떤 내용들인지 어, 짚어주시죠. 좀. 네,
3: 일단은 제목은요. 법률의 네. 정확한 내용은 개의 식용 목적의 사용 및 도산 및 유통 등 종식에 관한 특별법. 사실 법률 내용에 제목에 종식이라는 표현이 들어있는 것도 참 눈에 띄는데요 음. 일단은 식용목적으로 개를 사육하는 것, 증식시키는 것, 도살하는 것 그리고 이것을 원료로 해서 조리하거나 가공하는 것, 유통하는 것, 판매하는 것 앞으로는 이제 전면 금지됩니다 네네. 일단은 유예기간을 좀 둬서 2027년부터 이제 금지한다라는 것이고요 이 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해지도록 되어 있고또 유통하거나 판매하는 행위는 2년 이하의 징역, 2천만 원 이하의 이 벌금 그러니까 명확하게 이제 법률로서 금지하고 처벌하겠다라는 것이 이 법의 이제 근원적인 취지이고요. 네. 일단 지금 이제 영업하시고 있는 분들이나 또 이제 생계가 걸려있는 분들 때문에 경과 규정을 둬서 이 처벌 조항은 3년 뒤에 이제 시행된다 이렇게 보시면 될것 같고요. 그리고 만약에 이것을 위반했을 때는 개농장의 폐쇄를 명할 수 있는 조항도 들어왔고 또 농장을 시 신규를 설치하거나 식당을 신규를 설치하는 것도 이제 금지되는 조항이 들어있기 때문에 네. 이제는 더 이상 이제 이런 소위 말한 보신탕 뭐뭐뭐개관련해선 업체나 식당들은 추가 설치되는 것을 막아놨습니다.
0: 그렇군요. 어, 이런 그 법제화가 시기적으로 어떤 것 같아요 그 손변호사님 개인적으로. 사실은 네. 그
3: 문재인 정권부터 계속적으로. 그 이전부터 사실은 이 개식용 문제가 이제 국제적으로 좀 비판이 대상도 됐었고 일부 이제 동물 보호 단체에서도 지속적인 논의가 있었기 때문에 이런 법률로서 좀 명확해야 된다라는 목소리가 굉장히 높았던 와중인데 사실 지난 정권에서도 이 관련된 육견 협회나 관련자 분들과 위원회 회의만 수십 차례 했습니다. 근데 결국 이제 무산됐던 것이 최종적인 보상 문제에 대해서 협의가 되지 않다 보니까 어그 어떻게 보면 중단되고 논의가 제대로 이루어지지 않았다고 보셔야 될것 같은데 사실은 금지하는 법률이 처음 들어온 게 아니고요 식품위생법이나 동물보호법으로 충분히 이제 금지하거나 처벌할 수 있음에도 불구하고 워낙에 사회적으로 좀 찬반 논란이 있고 특히 일부 일부겠지만 지금 전국에 한 천육백 곳이 이제 판매를 하거나 관련 업종으로 이제 일을 하신다고 하는데 이분들의 생계권을 무작정 이렇게 중단하는 게 맞느냐 그 고민 때문에 여러 가지 정당성과 당위성에도 불구하고 이 법을 시행하기 어려웠는데 그래도 많은 음. 오랫 동안 논의되었던 거니까 결단이 필요한 시점이다라고 해서 이런 특별법이 만들어졌고요 법이 만들어진 이상 이제 금지되는 건 이제 정의가 됐다 종식이 됐다 이제 보상 문제만 남은 것 같습니다
0: 역대의 모든 정부들이 건드리기 상당히 어려웠던.
4: 부분으로 보여집니다 mc님 저는 시민에서 궁금한 거 있는데 네네네. 이 자리를 빌려서 변호사님한테 물어보고 싶고요 예. 그러면 개인도 음. 개인 시민 한 명이 그냥 자기 가족을 위해서 그 식용계를 기워서 개인도 이제 그걸 이제 음식으로 만들어서 먹는 거 금지인가요?
3: 개인도 금지됩니다. 그러니까 식용 목적으로 도살하는 행위 자체를 금지하고 있기 때문에 개인이 영리 목적으로 판매 목적으로 도살해서 음. 먹지 않더라도 이제 처벌 가능하다 이렇게 보셔야 될것 음. 같고요. 사실은 홍콩 같은 경우는 내가 도살하지 않는데 사먹는 행위 자체도 처벌을 하고 있거든요. 아, 우리나라 요번 특별법은 사먹는 자체는 처벌하지 않습니다. 네. 누군가 불법적으로 만들어서 판 근데 내가 먹는 걸까지는 건들지 않지만 음. 내가 도살 목적으로 죽이는 행위는 이미 동물보호법에서 잔인하게 죽이거나 동물 앞에서 동물을 죽이거나 아. 식용 목적으로 죽이는 걸 금지해놨어요. 그런데 이제 개 같은 경우는 우리의 축산업에 또 개가 규정이 되어 있으니까 우리 축산업에 허용해주는 거 아니냐라는 이제 반대 논란이 있어서. 이제 수사 기관이 처벌을 하거나 적발을 해오지 않고 있는 실정이었죠.
0: 그러니까 실제로는 그 어, 그러니까 합법과 불법 사이 그 애매한 어떤 지점에 있었던 거예요.
3: 명확하게 거에. 불법으로 처벌하거나 규제할 수 있었음에도 불구하고 아. 이게 생존권과 생계권을 해결을 해 주지 못하다 보니까 사실은 음. 어 실효적인 규제를 하지 않는 상황이었고요. 네네네. 기존에도 사실 영업하기 좀어려웠죠 시민 단체들 반대시가 너무 많아 가지고요. 예.
0: 어떻게 궁금증은 풀리셨어요? 네. 예, 어, 뭐 동물복지 차원이 아니더라도 그렇죠. 그 개를 도살하는 과정이 좀 비윤리적이었다거나, 어, 이제 사육하는 문제, 이것들도 참 문제가 컸습니다. 계속 지적이 되었던 부분들인데, 동물단체들도 이제 적극적으로 어, 이런 사실을 이제 예, 대중에 알리면서 종식을 주장해 왔지요. 한 교수님.
1: 글쎄요. 그마사누스바움이라는그 미국의 법학자이자 철학자가 있는데 이제 그분이 이제 혐오에서 인류애로라는 책에 어떤 얘기를 썼냐면 한국에는 차별이 없다. 왜냐면 차별금지법도 없으니까 약간의 냉소적인 표현이었던 거예요. 그러니까 일를테면 차별을 오히려 굉장히 만연하기 때문에 차별금지법을 만드는 것조차도 굉장히 어렵다라는 거죠. 근데 저는 계곡의 식용문제도 비슷했던 듯해요. 어, 어디 가서 사람들이 먹는 게 불법도 아니고 그리고 개농장이 있다는 것도 사람들 머릿속에는 음. 놀라운 사실이 아니라 있긴 있습니다. 내가 거길 가든 안 가든 발견했든 못했든 간에 그러나 네. 그게 그냥 어쩌겠어라는 약간의 유해적 태도로 지금까지 왔던 것이기도 하고 한편으로는 아까 말씀 우리 서로 나눈 것처럼 이게 사육하는 건 합법이지만 도살하고 식품 유통하는 건 불법이다 보니 이걸 있음에도 불구하고 누군가 분명히 판매도 하고 식품으로까지 팔고 있는데 금지하기 어려운 상황이라 어디서 이걸 딱 끊어내서 법으로 규제를 해야 되는가에 어려움이 있었다라고 할수 있을 텐데 일단 이 시작은 좋습니다만 저는 좀 걱정되는 게 아까 이제 사먹는 행위에 대해서는 아무런 제재가 없다라고 말씀하시는 걸 보면 저는 또 촉법선연들이 나 촉법 소년인데 나 지금 술 마셨잖아 라고 하면서 오히려 점주들에게 일종의 협박성 그런 말을 해서 점주들이 아 이걸 내가 두달세달 영업 정지를 먹느니 그냥 넘어가자라는 식으로 활용하는 경우도 생겼거든요. 근데 이렇게 되면 그런 혹시... 약간의 좀 어려운 상황들이 생기면 지금 안 그래도 여기 생계를 위해서 이업계 종사하시는 분들에게는 생계를 안전하게 보장을 하면서도 여기서 이제 출구를 열어드려야 되는데 이런 또 소비자 규정 같은 것들이 없었을 때는 에 부작용은 없을까 여러 또 고민들도 또 되기도 합니다.
2: 네. 이 교수님. 예, 이게 사실 그... 법적으로는 그쭉 말씀하셨는데 축산법에는 개가 가축으로 포함이 돼 있어서 대량 사육이 가능한데 축산물 위생관리법에는 이제 이게 78년에 식품에서 개가 빠져 있다 그래요. 그러니까 사실은 법 체계가 모순이 있는 거죠. 네. 그게 지금 이게 처리가 안 되고 지금까지 끌고 온 건데 그러다 보니까 뭐 여러 가지 이제 사육장의 여러 가지 문제나 뭐 위생 관리나 이런 게 그냥 방치돼 있었고 이게 정부에서도 아마 그랬던 것 같아요. 만약에 이제 위생 관리법을 엄격하게 적용해서 만약에 이것들을 뭐 이렇게 뭐 사육장이나 이런 걸 점검을 하고 뭐 관리 시도를 하고 이러면은 사실 양성화하는 건데 네. 그러면은 우리나라가 대한민국의 개고기를 합법적으로 양성화했다 이것이 공인되는 거기 때문에 거기에 대한 부담감이 컸던 것 같아요 그래서 그~ 이~ 그 업자분들은 오히려 이걸 좀 양성화하는 법을 만들어 달라 그럼 우리가 위생도 철저하게 하겠다라고 음. 이제 그런 요구를 했던 것 같은데 네, 네, 네. 근데 뭐 여러 가지 여론 때문에 사실은 뭐 어, 우리나라에서 이거를 뭐 올림픽도 치르고 월드컵도 치르고 이런 국제대회 하면서 여러 가지 압박도 받고 하다 보니까 이러지도 저러지도 못하는 상황에서 여기까지 끌고 왔던 것 같고 그리고 사실은 뭐이 비윤리적으로 도살하고 키우고 이런 거는 어좀 만연했던 것 같아요 이제 뭐 보도된 내용이나 이런 거 보면은 이제 네. 그 도살할 때 개한테 물 뿌려서 전기 쇠고챙이로 이렇게 아. 뭐 기절시키거나 그 목을 매달아서 뭐 도살하거나 아니면 그냥 그냥 살아있는데 좀 잔인하게 죽인다라든지 다른 동물들이 보고 있는 상태에서 그 일반적인 어떤 생활 환경도 뜰뜬창이라 그러죠 이게 발가락이 빠지는 그래서 땅을 음. 제대로 디디지 못하는 굉장히 좁은 그또 위생 상태도 청결하지 못한 그런 네. 데에서 음식물 쓰레기를 받아먹고 이제 사는 그 정상적인 발육도 안 되고 굉장히 어그 개들이 이렇게 정신적인 스트레스나 트라우마에도 많이 시달리고 있고 그래서 이 개들이 나중에 입양이 되더라도 인간과의 교감이나 이런 것을 굉장히 어려워해서 제대로 된 어떤 삶을 나중에 그 보장할 수도 어렵다 그런 얘기들도 있더라고요. 그렇죠. 과거에는 이제 차라리 그 위생적인 어~ 사육과 도축을
0: 보장하는 법을 만드는 게뭐 어떻겠냐 이런 제 의견들도 네. 분명히 과거는 있었습니다만 음. 어 이제 해외에서는 어떤지 모르겠어요 그~ 이번 우리나라의 음~ 게시견 금지법과 관련해선 그들의 시선은 어떻습니까 알파고 씨뭐
4: 일단은 한국에 관심이 있으려면 나라가 어느 정도 좀 발전이 돼야 되고 좀 교류가 해야 되니까 그래서 뭐 서양하고 중동 위주로 분리시키고 말씀드릴게요. 소양에서는 뭐 환영을 했죠. 왜냐면 어차피 소양 사람들은 원래 개고기를 안 먹는 사람들이고, 그리고 이제 이미 소양에서는 아동권 아동권 아니죠. 이제 동물권이라는 그 개념이 좀더 빠르게 시작한 거고. 그래서 그리고 이미 그 사람들이 오래 전부터는 한국을 비판을 해왔고, 그래서 이번 그 법안을 너무 환영했는데 오히려 중동에서는 좀 약간 살짝. 의아했다고 해야 되나요 어. 저도 너무 신기했는데 보통 이렇게 뉴스도 나올 줄 알았어요 그래 신이 먹지 말라고 하는 것을 안 먹어야지 왜냐하면 이슬람 율법에서는 먹지 음, 음. 먹으면 안 되는 동물이거든요 네네. 오히려 기사들이 이런 식으로 나왔어요 서양 문명 앞에서 한국이 왜 무릎을 꿇거나 아. 한국이 지금 누구의 이제 뒤에서 밀어줘서 성장했던 나라도 아니고 자체적으로 자기 문화 위주로 이때까지 잘 선장했던 나라고 민주주의도 법치주의도 발전시켰던 나라인데 네. 이런 거 하나만 가지고 왜 이렇게 무릎을 끌었냐. 어 문제가 위생이라면 그럼 위생법을 만들다든가. 문제가 이제 뭐 도살할 때는 이제 잔인하게 죽였다면 그러면 도살법을 바꾼다든가. 음흠. 개인 한 명이 먹고 싶은데 그걸 왜 막느냐라는 식으로 좀 그렇게 칭찬하지 못하는 상황. 네, 네. 그렇군요. 그러니까 이걸 이제
0: 뭐라고 봐야 될까요? 그 그러니까 서구 문명에서 차지하고 있는 한국의 어떤 뭐 대결적인 상황 뭐 이렇게 보는군요. 알겠습니다. 그럼 이제 이번에 그 통과된 법을 자세히 좀 볼게요. 사업주들의 지원 근거가 있긴 하네요. 담겨 있긴 한데, 근데 실제로 이 폐업을 하게 되면 그럼 여기에 적절한 보상 방안은 무엇이냐? 구체화하지는 못했단 말이죠. 그렇기 때문에. 어, 마리당 한2 0 0만원 선을 요구하는 그런 목소리도 어, 있었습니다 그~ 이 교수님 육견협회의 입장은 뭐였습니까
2: 네 사실 육견협회는 예전부터 아까 말씀드렸듯이 이걸 좀 양성화해 달라 그러면은 그럼 사실 많은 문제들이 또 해결되기도 해요 네. 단지 이제 그랬을 때 뭐~ 여러 가지 뭐~ 뭐~ 국가 이미지네 이런, 이런 것을 좀 이제 우려했던 것 같고 정부에서는 어~ 그리고 육견협회에서는 이제 우리가 개고기를 먹는 게 오랜 전통이다 이런 입장이 좀 바탕에 깔려 있었고 2022년에 정부조사 결과를 보면은, 어, 그, 한 52만 마리 정도 이렇게 있다고 합니다. 네. 어, 그런데 이제 육견협회에서는 마리당 200만 원 보상을 요구하고 있는데, 곱하기 하면은 이게 1조 원이 넘어요. 어, 음. 적지 않은 돈이죠. 네. 그런데 실제 동물단체에서는 최대 한 100만 마리 이상 있을 걸로. 아까 말씀하셨듯이 육견협회에서 법이 통과되면은 용산이 200만 마리 풀겠다라고 했는데, 음. 그러면 그 말을 좀 들여다보면 한 200, 100만 마리 이상 있을 수도 있지 않을까라는 생각도 좀 들어요. 통계 일단, 예를 네. 보면은
0: 그때 이제 50에서 한
2: 100만 마리까지 보는 견해들이 있 하더군요. 네. 대략 한그 정도
0: 살것 같습니다. 이 예. 네. 그리고. 강 교수님 의견 좀 한번 들어봐야겠습니다.
1: 아까 우리 알파고도 말씀하셨지만 그 문학권의 차이도 확실히 있는 것 같아요. 그러니까 외신에서 꽤 중요하게 다뤘더라고요. 뭐 NPR 이런 라데 이제 우리나라 이렇게 법제화됐다라는 걸 환영하는 취지로 이제 서구 특히 외신들이었는데 그러니까 과거에 이제 서구 소설들을 이제 읽다 보면 최근에 나온 맡겨진 소녀라는 소설에서도 보면 아들이 개랑 놀다가 구덩이에 빠져서 개는 살았는데 아이들이 죽어요. 근데도 그 아버지가 그 개를 총으로 쏘려고 했지만 쏘지 못하는 장면이 나오거든요. 그러니까 우리와는 또 굉장히 다른 개념이고 음. 그리고 성난 군중으로부터 멀리라는 토마스 하디의 19세기 소설을 보면 양치기 개가 자기 전 재산인 양을 절벽으로 끌고가지고 한 200마리를 떨어뜨려 버려요. 그러니까 그 주인은 개를 쏘거든요. 무슨 말이냐면. 굉장히 중요한 삶의 일부였던 거죠. 저희야 음. 그냥 같이 살아가다가 너무 먹을 것이 없을 때는 단백질 보충원으로도 쓸수 있는 네. 닭이나 개나 이렇게 별 차이 없었던 동물이었다면 여기서는 이개 하나로 전 재산을 날릴 수도 있을 만큼 중요한 존재이다 보니 네. 당연히 식용으로 생각을 못했을 거란 생각이 드는데 그러나 어쨌든 이렇게 문화적 차이를 이야기하기에는 낙인인 것 같아요. 팔팔 올림픽을 치르면서 한국에서 한국이 굉장히 발전한 나라임에도 불구하고 선진국이 가기 위해서는 개고기를 금지해야 한다라는 게 사회적 논의보다는 외부적 낙인으로 이미 찍힌 상태에서 아무리 내부적 협의를 하려고 해도 이큰 틀을 잘못 벗어났던 거죠. 음. 결국은 이 낙인을 어떻게 벗어나는 인데 네. 보상 문제도 전 중요하다고 봅니다 왜냐하면 일종의 혐오 시설임에도 혹은 혐오 산업일 때조차도 그분들의 생계가 달려있다는 이유로 그 생계에 대해서 제재를 하거나 법적인 어떤 금지를 가기 시작하면은 살수 있는 방안들을 하나씩 두 개씩 보장해 줬거든요. 근데 여기서 이제 당연히 그 차이를 좁혀야겠지만 제가 알기로는 중앙정부에서 이 보상 문제를 처리하는 것이 아니라 지자체가 처리하는 걸로 지금 얘기를 듣고 있어요. 그러니까 아마 또 지자체 살림 형편이라던가 혹은 상황에 따라서 보상 액수가 달라지게 되면 더큰 논쟁이 될 수도 있겠다. 그런데 저도 음. 개인적으로 마리당 요구한다라는 건 이게 서로 합의가 되면 좋겠지만 이게 아직은 예측 불가능하게 사실은 마리당이라는 표현이고 네. 어, 이게 또 어디까지가 육견이고 어디까지가 애완 반려견인지 사실 구분도 명확하지 않은 상태에서 마리당이라는 이 표현은 자칫 이, 이 법이 가진 취지를 오히려 더 나쁘게 악용될 수도 있다는 생각은 들긴 합니다. 그렇군요.
4: 카자흐스탄에서도 제가 그거 물어봤거든. 말고기 때. 뭐가 애완경이고 뭐, 뭐가 식용경인지. 왜냐면 말고기를 많이 먹거든요. 예. 네. 타고 어디에 다니지 않다면 어디에 타고 음. 어디에 가지 않는다면 식용이고 타서 어디에 간다면 애완경이다. 아 그러니까 그 식용말과 <웃음> 아, 그리고 이제 음. 실제 필요로 인해서
0: 이제 키우는 말들. 아 그. 네, 뭐 명확한 설명이네요. 튀르키예도 <웃음> 이런 사회적인 합의가 필요한 주제가 뭐
4: 일찍이 있었나요? 이 정도로 없어요. 아. 어, 특히 좀 약간 서양이란중돌이뭐 19, 19세기 말, 20세기 초에는 거의 마무리 됐기 때문에 뭐 별다리 크게 차이가 없어요. 그렇군요.
0: 그러면 어떤 제 적정 선을 찾아야 될것 같아요. 음. 어, 어떤 방안이 있을까? 이걸 이제. 어. 폐업을 하는 분들에 대한 어떤 정부 차원의 보상. 이거는 합의에 이르는 데까지 시간이 꽤 걸릴 것 같거든요. 좀뭐 정부에서 정해준다고 해도 반발이 극심할 수도 있고. 이거는 어떻게
2: 풀어가야 할까요? 네 분의 현답을 좀 구하겠습니다. <웃음> 이 교수님. 글쎄요. 저도 이게 말이 당 거액을 주는 방식이 과연 제 적정할지 이게 음. 또그 빈틈을 노려서 뭐 보상금 돌이 갑자기 마 많이도 늘린다라는 아, 네네네. 이런 우려도 좀 되고 그리고 어 일단은 그 업종 변경하는 쪽으로 좀 지원을 일단은 좀 많이 강화해야 되지 않을까 최소의 지원금. 그 일부 업자분들께서는 이제 다른 그 보양식 뭐염소당이라든지뭐 붕어즙이라든지 아. 이제 뭐 허용돼 있는 어 내지는 여전히 많은 사람들이 즐기는 그런 쪽으로 업종을 변경. 하는 걸 생각하는 분들이 이제 꽤 있는 것 같아요. 아. 이제 그런 경우에 좀 적극적으로 좀 지원을 해주면 그러면은 좀 이렇게 자연스럽게 되지 않을까. 아, 하지만 아마 논란은 정말 이게 그 말이 수나 뭐 이제 그런 아니면 내지는 뭐 사육장의 어떤 규모라든지 이런 거 가지고 이제 보상액수가 정해질 것 같은데 거기서의 뭐 일정한 갈등은 좀 피할 수 없을 것 같아요. 예, 그좀좀 좀 어떻게. 일단은 대화를 좀 잘하고 좀 현명한 네. 방법 찾아봤으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 강 교수님 뭐 의견 있으십니까?
2: 그러니까
1: 업종 변경에 따르면 저는 이것도 사실 걱정이 돼요. 그러면 은 거의 100만 마리 가까운 개를 식용으로 키웠다면 어떻게 처리를 할 것인지에 대한 궁금증이 사실은 좀 들어요. 네. 이게 전부 다 분양이 과연 될까. 음. 어렵 어, 어렵기 음. 네. 때문에 그래서 그런 여러 가지 상상력을 좀 동원해야 될 문제라는 음. 생각 일단 들고 만약에 지원을 한다면 저는 이 교수님 생각과 약간 연관해서 업종 변경이라고 제가, 제가 한번 갔었던 기억을 얘기했던 것처럼 거기도 뭐 보신탕뿐만 아니라 뭐 삼계탕이라든가 다른 못 드시는 분들을 위한 음식을 대부분 같이 팔고 있더라고요. 그러면 네, 네. 업종을 확대한다면 왜 우리가 어떤 그 가게들에 대해서 뭐 어떤 업종 변경에 따른 뭐 내부 설비 문제를 좀더 보완해 준다라던가 음. 가게 홍보에 있어서의 이 가게가 이렇게 변경이 됐다라는 그런 홍보 문제라던가 그렇게 좀 물적 지원 쪽의 방향들을 해 줘야지 황금성을 현금적인 지원을 해 주는 것보다는 실질적으로 도움을 받긴 하지만 꼭 현금이 아닌 방식 그리고 무엇보다 어떻게 처리를 할 것인지에 대한 명확한 가이드라인도 저는 정부가 좀 제시를 해줘야 된다. 그냥 처리해라. 데리고 있으면 앞으로는 불법이다. 이렇게만 하지 말고 처리 방식에 대한 논의도 좀 돼야 되지 않을까
4: 싶습니다. 알파고 기자는 어떠세요? 저는 그걸 두려워요. 혹시나 이제 우리는 정선 앞두고 있잖아요. 이거 정... 정선 당 하나의 주제가 되고 몇명 국회의원이 좀 약간 스포트라이트를 받으려고 이 주제를 던지고 음. 여러분 영번 알파고를 찍어 주십시오. 제가 이 법을 덩지 뒤집겠으나 하면 그럼 그또 어쩔 것이지. 왜냐면 이 법안이 이렇게 쉽게 통과되는 거는 국민이 관심이 없어서 뭐 반대하는 사람 너무 확실히 반대하고 있고 그리고 이걸 찬성하는 사람 확실히 찬성하고 있는데 이 확실한 반대하고 확실한 장송이 소수이고 다수는 관심이 없어요. 그런데 이거 진짜 좀 약간 정치권 하나에 갈등 문제로 누가 끌어당긴다면 그때 좀 약간 우리 사회가 너무 골치아프지 않을까 그런 고민을 하고 있어요. 그렇군요. 그 서울시에서 나온
0: 어, 이야기인데요. 그 개고기 취급 음식점에 그 아까 나오신 그, 그 내주신 어, 의견처럼 업종 전환과 폐업 유도를 위해서 지원들을 지금 마련하고 있습니다. 어, 메뉴 변경 영업환경 개선이라든지 업종 전환 재창업도 지원하고요. 그리고 폐업 예정인 사업자도 물론 지원 대상에 들어갑니다. 무담보 저금리 금융 지원이라든지 상권의 활성화 같은 것들을 이제 지원한다는 그 분야별로 상당히 어 자세한 구체적인 지원 방안을 준비하고 있군요. 아 그렇군요. 손정혜 변호사. 네,
3: 보상은 따를 수밖에 없을 것 같습니다. 법에는 일단 폐업 지원금이나 별도로 구체적인 보상 규모나 지연 기준을 제시하지 못했는데요. 네. 법에서는 하지 않더라도 이제 시행령이나 시행규칙으로 이제 그런 규정들이 들어올 가능성이 굉장히 높다 이렇게 말씀드릴 수 있는데 네. 사실은 이법 자체는 필요한 법이고 어느 정도 당위성도 있지만 기본적으로는 먹고자 하는 사람의 행복추구권을 침해하기도 하고 또 직업 선택의 자유를 침해하기 때문에 음. 이런 권리를 침해할 때는 어, 법률로서만 하게 되어 있어서 법률이 들어온 거고요 그럼 법률로서 이렇게 개인의 기본권을 제한했으면 일정 부분 보상을 하는 것도 국가나 지자체가 해야 되는 의무인데 육견협회가 한마리당 200만 원 요구했다 이 제목만 보고 허, 강아지 한 마리 200만 원 너무 비싼 거 아니야 무리한 음. 거 아니야 그렇게 하실 텐데 디테일로 보니까 1년간 한 마리당 40만 원 그걸 곱하기 5년간 해서 이렇게 주장을 하셨더라고요 그러니까 아. 그게 전부 이제 그게 통과될 거라고 생각해서 주장한 것같진 않고요 그래서 개 숫자대로 할지 뭐 규모별로 될지 매출별로 될지 기본적으로는 우리가 소상공인에 대한 지원을 해본 역사가 있거든요. 코로나 때폐업 지원금도 했었고. 저금리 대출이나 뭐 무상으로 대출을 해주기도 했었고, 그 일정 부분 그 매출과 상관없이 보상금도 줬기 때문에 충분히 머리를 맞대면 이제 협의가 가능할 것 같은데, 과거에는 뭐 스무 여차례 회의를 열었지만 이견을 좁히지 못했다고 하지만 이제는 조금 달라진 상황이죠. 이미 법이 통과돼서. 예, 금지된 상황에서 일정 부분 이제 보상이 들어가야 되는 것이니 우리 육견협회 분들도 조금 더 양보하는 지점이 생기지 않을까 한번 음. 기대를 해보는 것이고요. 숙제는 지자체들이 갖고 있습니다. 말씀하신 음. 것처럼 이 입양도 안 되고 분양도 안 되고 그럼 안락사할 것인가 이거 누가 가져갈 것인가에 대한 고민도 좀 있어서.
0: 보통 그럼 보호소에 들어가게 되면 네. 최종적으로 안락사로 갈 수도 있나요? 그러니까
3: 입양이 되지 않거나 그러면. 안락사시키는 경우가 굉장히 많아서 와. 이게 또 이제 제대로 관리가 안 돼서 과거에 모 동물보호단체가 학대당하는 아이를 구조해서 와서 안락사를 시켜가지고 음. 그게 또 다른 학대 아니냐 이런 논란이 제기된 적이 있었거든요 왜냐하면 시설도 없고 인력도 없고 입양도 안 해가시면 이건 어떻게 할 수가 없는 문제가 생기거든요 음. 그래서 그걸 총체적으로 좀 어~ 가이드라인을 줄 필요가 있다 이게 법률로서만 금지하지 말고 당분간 음. 이걸 관리할 인력이 좀 필요한 것 같습니다
0: 입양도 힘들다고 아까 강 교수님이 지적해 주셨는데 실제로 그 육견이라고 하나요 어, 이제 대형견들 시경으로 그러니까 아무래도 이제 그 대형견들이 예, 많이 키워진다고 해요. 그러면은 이걸 또 수용할 수 있는 그, 음, 일반 가정에 입양도 된다는 보장이 별로 없어요. 예, 이런 문제들도 남네요. 그리고 이 번식과 사육을 하는 공간, 이걸 번식 공장이라고 하더라고요. 그, 그러니까 이제 새끼가 태어나는 곳. 음, 그러니까 지난해에 이건 이제 허가를 받은 공간이라고 하던데, 여기서 벌어진 어떤 충격적인 실태 때문에 이게 논란이 크게 됐었습니다. 손 변호사님.
3: 이게 이제 동물 생산업으로 규정이 되어 있어서 워낙에 문제가 많으니까 신고제에서 허가제로 강화는 됐거든요 그래서 허가를 해줬는데 그 안에서 벌어지는 일이 사실 관리감독이 안 되죠 네. CCTV 설치 의무가가 되지 않고 동물에 대해서 하나하나 어떤 어뭐 관리가 어려운 실정이기 때문에 보도된 뉴스 중에 하나 가장 충격적인 것은 어미가 이제 아이를 그 임신한 상태에서 살아있는 어미 배를 커터칼로 가르고 어. 이제 아이만 빼고 그러니까 새끼만 빼내는, 그러니까 결국은 이제 새끼가 돈이 되니까 무슨 무슨 패시아으로 이제 한 마리나 얼마씩 이제 매매 거래가 되는 실정들이 있잖아요. 그러다 네네. 보니까 어미 개 사체만 백 마리가 냉장고에서 보관되면서 방치되어 있는 사건이 있었고요. 네네. 결국에 금전적인 경제적인 이익만 취득하려 보니 어머니 할 일은 아이들 새끼 낳는 걸로 끝나니까 그 어미는 거의 보살피지 않거나 잔인하게 이제 방치되는 상황
2: 그래서
3: 이런 동물생산업도 살펴봐야 된다 너무나 이제 좀그 동물들이 뭐 목소리를 낼 수도 없고 투표할 수도 없고 어디 가서 소송할 수도 없으니까 네. 너무 그 동물권이 침해된다라는 목소리가 있습니다.
0: 그 외국에서는 어떻게 관리가 되고 뭐 예를 들어서 이제 번식장 문제라든가 아니면 보통은 가정집에서 이렇게 낳은 강아지들을 입양하거나 뭐 이걸로 수요가 다 충동, 충당되지는
4: 않을 거란 말이죠 알파고 기자 예 네. 네. 실제로 어떻습니까 그 저도 지금 뭐라고 해야 되나요 그제 친구가 얼마 전에 유명한 유튜버인데 그 이제 어떤 동, 버려진 동물을 이제 구조하는 거예요 구아아 아니 아니 그니까 입양했 있어요 입양 아, 입양했는데 그 친구는 거의 한넉달 동안 너무 힘들었어요 왜냐하면 이제 그 동물이 예전 주인한테 무슨 일인는지좀잘 모르긴 한데 동물의 행동이 좀 약간 정상적이지 않았고 갑자기 쓸데없이 좀 약간 소리를 음. 좀 약간 지고 그러는데 다행히도 친구는 이제 2층짜리 집에서 살고 있었고 좀 약간 손님 주변에 있는 이웃들한테 큰피해를안 주긴 하지만 상당히 힘들었다고 하거든요. 네. 지금은 우리는 좀 약간 에... 그동안 일각에 있는 시민단체들한테 요구해왔던 법안을 통과를 시켰는데 근데이 법이 통과 안된 이유는 그동안 그 법을 통과시킬 용감한 정치원들이 없어서 이 법이 통과되지 않는 거 아니고 이 법이 통과되면 이렇게 나올 문제들을 해결하지 못해서 그런 거였어요. 음. 근데 지금 또 이렇게 제대로 모든 문제들을 해결하지 않아서 막 이렇게 법안을 통과시켰는데 이제부터 비해를 보는 사람들에 대한 큰이 피해를 볼 사람들에 대해 누가 와서 좀 책임을 지지 않는 걸로 보여서 좀 약간 시민으로서 답답하죠.
0: 해외에서도 그 대형 뭐 이제 그좀 규모가 있는 그런 번식장이라든지 네. 이제 강아지를 낳는 곳이라든지 네. 그러니까 이런 곳들은 어떻게
4: 운영이 될까요? 그거는 이제 나라마다 다르긴 한데요. 일단은 그 서양에서는 관련된 이제 가이드라인이 있어요. 예를 들면 그 브라질은 지금 닭고기 수출의 수출 세계 거의 1위에 가깝거든요. 네. 전저 브라질 닭고기를 많이 먹어서 잘 아는데요 왜냐하면 이상권에서는 우리는 닭고기가 어떻게 더 살았는지는 알아야 돼요 모름 채 먹을 수가 없거든요 네네. 그 닭고기 이제 그~ 돌들을 뽑을 때 그~ 일단은 따뜻한 물에 넣거든요그 따뜻한 물도 너무 늫으면 안 돼요 또 이제 비해를 주니까 네네. 이런 식으로 여러 가지가 규제가 있는데 그래서 이제 그 나라들이 관련된 뭐라고 해야 되나 그가이드라인을 만든 상황이고 그리고 그 번식장들에다가 랜덤으로 무작정 사람을 보내요. 음. 사람을 보내서 이제 거기서 이제 조금이라도 문제가 있으면 엄청난 벌금을 때리거든요. 자 그러면 여기서 그 사람을 매수하면 번식장 공장들이 예, 공장장들이 그렇게 좀 해피할 수가 있잖아요. 근데 그 이제 벌금을 때릴 때 벌금의 일부분으로 또그 감수하는 검열한 사람들이 가지고 가니까 매수될 수 있는 상황 아니고 오히려 너무나 강력하게 까다로운 수준으로 이제 검열을 하거든요. 그러다 보니까 직 이때 가진 한국처럼 이렇게 언론에 나와서 여기에 있는 어떤 봉식장에서 동물들이 이렇게 확대되고 있다는 뉴스가 나, 나와본 적이 없었어요. 그러니까 이제 종교적인 그 개휴과 관련된 건가요? 종교적인 것도 있고 이거 종교적인 거는 중동에 있는 거고 음. 제가 말하는 거는 브라질인데. 아 브라질. 브라질은 종교적인 거 아니잖아요. 그냥 단순히 서양 국가니까 거기서 이제 정치인들하고 시민 단체들이 나름 이제 가이드라인으로 너무 까다롭게 만든 상황이고 그 까다롭게 네. 만든 가이드라인에 따라 그 검열하고 감시가 제대로 돼 있으니까 이때까지는 큰 문제가 들어 없었죠.
0: 좀그 촘촘하게 정부에서 규정을 하고 있고요. 네. 예. 어. 그런 것 같습니다. 진짜 우리가 강아지 귀여운 줄은 알고 어 예뻐하는데 이 강아지들이 어디에서 왔는지에 대한 관심도 있어야 될것 같고요. 그리고 정책 면에서는 그 알파고 기자가 이제 지적한 것처럼 한국에서는 많이 부족한 부분들이 많습니다. 어이 교수님 강유정 교수님 두 분께 한 말씀씩 좀 듣고 일부 마무리하도록 하죠.
2: 예, 이게 사실 그, 이렇게 뜰, 뜬 창에 있는 강아지들을 이렇게 다시 입양을 한다 하더라도 신체적으로 망가진 경우가 많아서 병원 치료비만 뭐 수백만 원, 수천만 원 나온 경우도 있다고 러더라고요 그래. 예. 그러니까 현실적인 치료비용만 하더라도 사실은 이제 굉장히 많이 들어서 이 문제는 동물 그 구호단체에서도 그 상당히 지금 해결책이 없는 상황인 걸로 알고 있습니다. 뭔가 좀 정말 지혜를 좀 모아야 될 부분인 것 같고 그리고 사실 식용금지법이 통과됐다는 거는 개의 지위가 굉장히 향상됐다는 거잖아요. 사실 네. 향상이 된 건데 또 다른 한편으로는 명절 때마다 보면은 반려견을 유기한다라든지 네, 네. 이런 행태들이 많아서 이런 것도 함께 좀 바뀌어져야 되고 또 개만 안 먹고 그러면 소, 닭, 뭐 돼지는 왜 먹냐지 이런 반론들도 사실 있는데 그럼 다른 우리가 식용하는 가축들의 그 동물 복지에 대한 인식도 우리가 지금 굉장히 많이 좀 예전보다 높아졌는데 네. 어, 그런 부분도 다시 한번 좀 살펴봐야 되지 않느냐? 이게 뭐 최근에는 기후위기 문제하고도 좀 연관이 되니까 좀 개에만 국한되지 않고 전반적으로 한번 돌아보는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 예, 네. 강 교수님.
1: 저는 강아지 개를 몇번 키워봤어요. 네. 관심도 있고 이제 워낙. 그 좋아하기도 했기 때문에 사람들이 데리고 다니는 반려견을 보면 사실 음. 우리나라는 입양식이랄 수 있습니다. 아 코카스페니얼이면 약한 20년 전 유행했던 견종. 오 지금도 키우네. 그리고 갑자기 개들이 왈상이 많다 너무 활발하다 소문이 나는 거예요. 그럼 비글도 좀 키웠다가 한번싹 사라지고. 음. 요새 많이 보이는 게 아주 제가 어렸을 때 유행했던 포메라니언이 다시 유행하거나 네. 혹은 시바나. 일본견 시바나 코기 같은 것들을 굉장히 많이 키우시다가 어느 순간 또 많이 사라졌어요. 코기는 털이 많이 빠진다더라 시바는 많이 운다더라. 이게 무슨 문제냐면 여전히 우리나라의 반려문화는 좀 죄송하게도 패션으로서의 반려문화가 너무 큰것 같다. 정말 옆에 두고 평생을 함께하는 그런 한 가족의 의미보다는 동물권을 먹는 걸로만 생각할 것이 아니라 만약에 아이를 데려다 놓고 내 마음대로 개를 매달 미용을 시키면서 괴롭힌다면 그 강아지는 행복할까 내지는 늘 혼자 있는 아파트에서 안 그래도 층간소음 문제로 사람들끼리도 험한 일이 일어나는데 거의 방치되다시피 나의 외로움을 달래주기 위해서 있는 강아지는 혼자 하루 종일 있어도 되는가라는 식으로 먹지 않는 문제로 해결되는 게 아니라 저는 오히려 반려견이 많아지면서 뭐 이기적인 반려 문화가 더 많아지고 동물권은 더 약화됐다는 생각까지 음. 들거든요. 오죽하면 시골계들이 더 행복하겠다라는 생각이 <웃음> 들 정도로. <웃음> 그래서 그런 문화들이 같이 성장하는 계기가 되어야지 이걸 나누는 반려견과 식인과는 다르다로 끝나면 안될 듯합니다.
0: 강 교수님의 의견과 대단히 그 가까운 어, 의견이, 들어와 있습니다. 지금. 개시경금지법 국회 통과와 관련해서 청취자분들이 다양한 의견들을 보내주셨는데요. 7606님이 이겁니다. 개를 인간화하는 생각이 먹는 것으로 보는 생각보다 더 자연의 순리에서 멀어지는 이상한 현상이라고 생각합니다. 이런 질문이요. 이런 그 의견이셨고요. 4936님은요. 이제라도 개식용금지법이 통과된 건 다행이라고 생각합니다. 비윤리적인 방식으로 생산되고 유통되는 현실을 이제라도 바꿔야 합니다라는 의견을 주셨습니다. kbs 열린 토론 지목전 토크 오늘은 국회를 통과한 개식용금지법 과연 우리 사회는 이 변화에 얼마나 준비가 되어 있는가 그리고 관련 종사자들에 대한 보상 지원은 어떻게 이루어져야 하는가 이야기 나누고 있습니다. 지금 시각은 8시 3분 지나고 있습니다.
4: 상대 얘기 중에서도 맞는 얘기가 있잖아요. 그러면 어, 예, 거기까지 동감이 이루어졌으니까 그럼 또요 다음 가시죠. 무슨 정반합, 정반합 이렇게 가야 되거든요. 이기고 지는
1: 걸 떠나서 좋은 결론을더 줄에 내셨으면 좋겠어요. 선 넘지 않는 그런 토론. 별로 의미는 없을 것 같아도 그래도 그런 다리가 잡고 있어야 뭐가 변화가 있을 것 같아.
3: 그렇게 하다가 보면 뭐라도 뭐 하나 얻어 걸리는 게 있겠죠.
1: 시민 논객 여러분을 기다립니다. 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린 토론.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 지목전 토크, 강유정 강남대 교수, 손정의 변호사, 물리학자 이종필 건국대 상호 교양대 교수, 트리키에 출신으로 대한민국에 귀화한 알파고 기자 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 이분은 요 음, 정말 작은 일에도 이유 없이 화가 나는 분들 많으시죠. 네, 화날 때 많죠. 우리 사회만 그런 것 같지는 않아요. 최근에 미국의 골든글로브 시상식 에서 드라마 성난 사람들 이 작품 이 3관왕을 차지했는데 이게 크게 화제가 되고 있습니다. 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 골든글로브 모르는 분들은 안 계실 거예요. 오스카의 전초전이라는 표현도 하던데요. 자 성난 사람들 작품 소개 좀해 주시죠 강 교수님.
1: 네. 일단 골든글로브는 이제 외신 기자들이 평가를 내려서 음. 어, 영화뿐만 아니라 이제 TV 드라마도 뭐 뮤지컬 드라마 혹은 이번에 상을 타게 된 성난 사람들 같은 경우는 일회적으로 하는 그런 TV쇼 분야예요. 왜냐하면 석세션 음. 같은 이런 드라마는 계속 시즌을 거듭나면서 매년 하고 있거든요. 네. 이제 그런 게 아니라 한 번으로 끝나는 짧은 TV쇼 드라마에 대한 시상을 한 거였는데 이 부분에서 작품상도 봤고요. 그리고 바로 이제 나무재현상도 봤고 그래서 상관하게된 겁니다. 그러니까 이렇게 어떻게 영어권에서 게다가 이 골든글로브에서 동양인 감독과 동양인 배우가 상을 탄게왜 대단하냐면 고작 1년 전에 벌써 어 약간 인종차별적인 심사위원 구성풀의 문제 아. 그리고 한편으로 미나리라는 영화가 미국 자본으로 만들어진 미국 영화였음에도 불구하고 미국 제작사에서 824라는 회사에서 만들었거든요. 그런데 대사의 대부분이 한국인이 출연해서 음. 윤여정 씨를 비롯해서 한국어 대사가 너무 많다는 이유로 작품상이 아니라 외국어 영화상 쪽에 노미네이트가 돼서 그건 너무 말이 안 된다. 이거는 불평등한 걸 넘어서 폭력적이다라고까지 해서 일종의 보이콧 사태에 불을 질렀어요. 그리고 그 사이에 뭐 금품 로비라든가 불투명한 심사 과정에 대해서 굉장히 논란이 많았기 때문에 한편으로는 이번에 굉장히 이런 좀 윤리적이고 도덕적 게다가 작품이 아주 좋은 게 마침 있어서 골든 글로브는 음. 너무 가슴을 쓸어 내리면서 아주 편안한 마음으로 상을 주지 않았을까라는 생각이 듭니다. 네.
0: 예. 이제 그 수상 내역이 아주 대단합니다. 그 방금 말씀하신 것처럼 이 교수님 이게 작품상의 남녀 주연상, 네. 감독상만 빠졌군요. 뭐 삼관왕이 네. 어쨌든.
2: 그러게요. 네. 그 골든 글로브나 뭐 아카데미나 이런 거는 우리나라랑은 인연이 전혀 없을 것 같았는데 네. 제사라 생전에는. 근데 벌써 몇년 전부터는 이런 수상 소식들이 굉장히 자주 들리고 네. 그 상관왕을 했는데 그것도뭐 말하자면 굉장히 중요한 어중뭐 작품상 그 다음에 나무 주연상 여우 주연상 이거를 한꺼번에 또 수상했다는 것이 굉장히 좀 놀라운 일이고 그리고 그. 보니까 에미상에도 1 1개 부문 1 3개 후보나 올라가 있다 그래요. 예. 여기도 이제 나무 주연상, 나무 조연상, 뭐 감독상, 극봉상 등등 굉장히 많이 올라가 있어서 앞으로 그 다른 뭐 시상식에서도 많이 서실 수 있지 않을까라는 기대감이 좀 생기고 사실 골든 글로브는 이제 2020년에 기생충이 여러개뭐 감독상, 각본상, 외국어 영화상 후보 올랐다가 외국어 영화상 받았고 미나리는 이제 말씀하셨듯이 작품상에 모두를 외국어 영화상 받았고 오징어 게임도 그 나무 조연상을 받았죠 오연수 배우가. 네네. 이때 뭐 사실 작품상 뭐 나무 주연상 다 후보 올랐었는데 이때 기억나는 게그 많은 이제 그 시상 상을 받는 사람들이 실제. 네네. 그 행사에 참가하지 않았던 걸로 이제 그골든글로브에 대한 여러 가지 문제 때문에 이제 보이콧 아. 문제 때문에 그랬던 기억이 좀 나네요 그렇군요. 그래서 이게 우리나라가 이제 좀더 좋은 인연을 계속 앞으로 좀 맺어가지 않을까 음. 그런 생각도 듭니다 방금 말씀하신 에미상 같은 경우는
0: 방송계 관련 네. 그 시상을 하게 되어 있는 건가요 그렇군요 이 드라마에 대해서 음, 작품성이 있다. 가 가장 큰 이제 이번 수상의 요인이 됐던 매력은 어디서 찾을 수
1: 있을까요? 이게 지금도 넷플릭스에서 볼수 있는 드라마인데요. 어, 우리한테 이제 드라마라고 부르죠. 이제 미국 사람들 보통 t v 쇼라고 더 많이 음. 표현을 하는데 네. 분노에 관한 얘기예요. 그러니까 음. 원래 제목은 비프, 그러니까 소고기를 뜻하는 비프인데 우리에겐 네. 성난 사람들로 번역이 돼 있고, 그러니까 이 분노라는 개념이 어 제가 요즘에 좀 관심이 있어서 책을 열심히 읽고 있는데 아리스토텔레스랑 세네카가 있던 시절부터 분노가 굉장히 중요한 감정이었더라고요. 그러니까 음. 영어식으로 앵거라고 표현을 하는 거죠. 그러니까 네. 우리가 뭐 분노의 질주 이런 거 보면 은 영화 제목에서 약간 뭐 박력 있고 뭔가 좀 이렇게 화가 날 만큼 좀센 느낌이지만 그것보다 훨씬 더 위험한 감정이 이 분노라고 할수 있는데 여기서도 어떤 사건이 일어나냐면 이 남자도 인생이 잘안 풀리는 남자고 여자는 되게 성공한 듯 보이지만 들여다보면 좀안 풀리는 인생인 거예요. 네, 그래서 네. 이렇게 마음속에 아주 많은 우리식으로 말하면 화병. 화가 있는 상태에서 운전을 하다가 약간 접촉사고가 날 뻔하고 이게 보복운전으로 이어지게 되는 겁니다. 그게 아. 조용한 주택가에 엄청난 사건이 되고 이게 지역 뉴스에 나올 정도로 이런 음. 보복운전이 있다. 근데 돌이켜보면 보복운전 사태는 정말 하루에도 몇 번씩 일어나기도 하고요. 그리고 이즈음에 기억하실지 모르겠지만 코로나 때문에 헤이트 크라임이라고 하는 증오 범죄가 네. 상당히 미국사의 문제가 됐었어요. 동양인만 보면 네. 어, 일종의 폭력을 가한다던가이 헤이트 크라임의 밑에 있는 것도 사실은 증오, 앵거, 분노로 봤던 거죠. 그 이야기들을 이두 사람의 이야기로 다뤄가지만 어 서구권 사람들이나 다른 문화권 사람들이 보더라도 그래 지금 현대사회는 기생충에서 양극화 문제 다른 것처럼 사람들이 이상하게 화가 많이 나 있네. 아. 그리고 그 화를 어떻게든 풀려고 하는데 그 방법이 너무 좀 범죄에 가깝네라는 걸 동의하게 보게 만드는
3: 그런 작품이기도 합니다.
0: 두 분은 알파고 기자랑 손종의 변호사는 이 작품 보셨어요?
3: 저는 지금 보고 있어가지고 5회까지 보고 있는데요. 5회까지 본 소감을 말씀드리면 일단은 배우자들이 배우자들이 일단 연기를 너무 자연스럽게 잘해다 배우들이 아, 네. 네, 굉장히 익숙한 얼굴들이 왜냐면 다 아시아 뭐 중국계 한국계니까 또 제가 되게 좋아하는 스티브 연이라는 음. 배우가 나오기 때문에. 네. 굉장히 찰지게 연기한다는 게딱 맞는 거고요 아. 여기 스티브는또 약간 우리 사회 소년가장 느낌 있잖아요 음. 사업이 어려우신 아, 아버지 어머니를 대신해서 뭔가 일을 열심히 해서 가정을 꾸려보고 집안을 세우려고 하지만 또말안 듣는 동생도 있고 음. 네. 우리 한국 정세에도 좀 맞는 소재소재가 있어가지고 굉장히 지금 재밌고 정감 있게 보는데 중간을 달려가면서 드는 생각이 코미디 영화인지 줄, 드라마인지 줄 알았더니 음. 스릴러 같은 느낌이 음. 좀 드는 약간 독특한 형식이라서 관심 있는 사람들 좀 보셨으면 좋을 것 같고 요즘에 우리가 사소한 것에 목숨 걸지 말자 이런 얘기 많이 하거든요. 사소한 거에 폭발해서 사소한 거를 참지 못해서 우리가 스스로를 좀안 좋은 쪽으로 가게 하는 그런 약간 아주 디테일하게 분노 조절 장애를 다루는데 결국 또 소통의 문제인 것 같고 여러 가지를 생각하게 하는 드라마라서 작품성이 좋다 이렇게 이야기하는 것 같은 중간 평가입니다.
0: 우까지 보다가 어, 굉장히 너, 너무 그제 자신이 그 안에 투영이 되는 것 같아서 음. 괴로워서 그냥 예, 껐습니다. tv를. 어땠습니까? 그 대중성도 많이 갖춘 영화라, 아,
4: 그 드라마라는 평을 많이 받잖아요. 선생님, 저는 좀 약간 다른 생각을 하게 됐어요. 저그 아직 시작을 안 했어요. 왜냐하면 제가 좋아했던 배우가 여자분이에요. 알리봉 음, 음. 하님저 스탠드업 코미디 하거든요. 음. 그래서 스탠드업 코미디언으로서 저는 물론 남자 코미디언들도 뭐로 하고 있는지는 너무 잘 보고 있지만 또 성공하는 여성 음~ 코미디언들을 뭐하고 있는지 알아야 되는데 저한테는 제일 적합했던 분은 알리오 봉이었기 때문에 음. 그분을 오래전부터 알고 있었던 상황이고 그 작품들을 항상 봤거든요 네네. 저는 에, 이 영화를 이 드라마를 접하기 전에는 예전에 소칭이라는 영화가 있어서 아시는지 모르겠지만 네네. 그 한국계 미국인이 자기 딸내미를 이제 이러는데 실종됐는데그 딸내미를 찾아가는 음. 네. 서치. 에, 에, 서치. 에, 아, 에. 서치. 예. 서치. 아 서치. 예. 예.
0: 한국계 배우죠, 음. 그 사람도.
4: 예. 예. 예, 예. 그분들이 이제 뭐한뭐 한, 뭐 한, 미국 시민 시민이긴 한데 네, 네, 네. 결론적으로는 한국계 미국 시민들이고 네. 그 영화를 통해서 이제 아시아인 미국인들, 미국 사람에 맞긴 한데 결론적으로는 루트가 아시아인데 그 사람들의 삶이 어떻게 됐는지 나름 보여주는 음. 재미가 있었고 또 물론 그 영화에 또자료하고그 각도도 좀 약간 색탈 런 면이 있어서 또 재미있긴 했었는데 yeah. 제가 솔직히 말하자면 이 미국에 있는 에~ 콘텐츠 작 문화 콘텐츠들 봐서 좀 답답한 건 뭐냐면 물론 뭐또 느가파들이라는 영화를 도, 통해서 우리는 좀 약간 이탈리안 인민자들에 대한 삶을 좀 약간 주의 에~ 뭐 뭐라고 메인 디시로 받긴 했는데 결론적으로 미국의 문화 콘텐츠들의 대다수는 음. 항상 그화이트맨은 메인 디시고 나머지 분들이 좀 약간 옆에 있는 반찬 느낌으로 나오거든요. 네네. 근데 이 두바이만으로도 지금 두바이 가보시면 두바이 있는 문화 콘텐츠들이 이제 인도 사람들이 주인공이거든요. 네. 저는 이 칼텔이 깼었어야 되는데 좀 약간 너무 늦게 깬거 아닌가라는 오히려 음, 음, 그러한 분노가 있어요. 그렇군요.
3: 이 드라마 자체는 사실은 아시아인이 처음부터 맞아요. 끝까지 네. 주도권을 네. 가지고, 음. 가지고 네. 간다는 맞습니다. 거에 이제 아시아인들이 네. 굉장히 어 조금 기, 좀 어떻게 보면 조금 음. 만족스럽거나 뿌듯한 감정이 있을 수 있는데요. 사, 사실은 저는 스티브 연의 절대적이고 독보적인 역할을 하고 있다고 보거든요. 왜냐면 네, 굉장히
0: 호감을 갖고 계시는 네, 거죠. 워킹 데드를
3: <웃음> 봤을 때 거기에 이제 워킹 데드에서 나오는 스티브 연이 가지고 있는 역할이 굉장히 음. 음. 굉장히 좋았거든요. 거기서 나오는 네. 역할 선행 역할 또 용감한 선량한 모습 남자. 네. 그런 책임감 있는 모습 이런 것들이 이제 한국계 배우에 대한 어떤 입지를 굉장히 높여줬다.
0: 그러니까 그 요즘에 그 유행하는 그러니까 한국계 배우들의 전성시대가 시작된 것 같아요. 네.
3: 그 그리고 아까 그 말씀하신 맞습니다.
0: 존조라는 배우도 네. 그렇죠. 맞습니다. 스타트랙에 나왔던가요
1: 네. 스타트랙에도 나왔고 어메리칸 뭐, 파이 같은 영화에도 음, 음. 나왔고 그 굉장히 약간 발랄한 처음에 존조가 영화에 출연할 때만 해도 알파고가 말씀 말씀하신 것처럼 되게 동양인에게서 볼수 있는 약간 초능력자 까부는 동양의 어떤 무술 유단자 같은 느낌으로 처음에 등장했지만 점점 제자를 찾아가고 있고요. 그리고 스티브웨는 한국문화 컨텐츠의 힘을 굉장히 잘 받아서 그걸 미국인으로서의 한국인. 그러니까 뿌리나 한국인이지만 미국 시민권자로서 어떻게 보여주는지를 잘 보여준 사례인데 왜냐하면 봉준호 감독의 옥자에도 출연했었고요. 그리고 카네간 이창동 감독의 버닝에도 주요한 역할로 선보여서 네. 굉장히 어떤 점에서는 할리우드 영화가 가기 어려운 깐 시장에 어, 우리나라 영화들과 함께 소개가 된 미국 음흠. 배우이기도 합니다. 그러다 보니까 네. 이제 미나리에서는 정말 한국의 어떤 정서와 이야기를 담고 있는 어설픈 한국어지만 그게 너무 잘 어울렸던 연기를 보여줬고 이번에 이 영화 역시도 사실 감독이 한국인이잖아요. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 장남으로서의 어떤 부담감도 있지만 저는 이 드라마를 보고 나서 이두 사람이 결국은 아까 대부 말씀하셨는데 이탈리아 사람들이 미국에 와서 밑바닥 어떤 범죄 세계에서 성장하는 게 대부라면 네. 이 영화는 미국에 갇혀버린 동양인들의 삶으로 보였어요 이러지도 저러지도 못한 채 오히려 부모님들은 한국에 가 있긴 하지만 돌아오지 못하는 상황이거든요 자유롭게 비행기 표 하나 끊을 수 없을 만큼 그러니까 꿈의 도시라고 해서 미국에 왔고 미국에서 성장해 가고 있다고 생각했지만 이 미국, 미국이란 덫에 걸려서 이러지도 저러지도 못하고 있는 상황이 너무 제대로 그려졌는데 이 부분에 아마 동양인 혹은 한국인을 제외한 많은 이민자들의 나라이기 때문에 그들에게 아 나도 미국에 왔는데 어떻게 보자면 미국을 정복하고 있는 게 아니라 미국의 발목을 잡혀 살고 있구나라는 아. 생각들을 공감하지 않을까 싶었습니다.
0: 네. 이제는 아시아계 이민들도 점차 그 미국의 주류사회에 이제 진출하기 시작하는 세대가 지금이 아닌가 생각이 돼요. 이성진 감독은 어떤 인물입니까?
1: 그니까이 감독도 원래는 이 말이 너무나 재미있었어요. 이제 방송작가로 데뷔한 이후에 네. 자기를 소니 리라고 늘 설명을 했다는 거죠. 그러니까 한국 사람들이 외, 외국인 영 영어 제가 전화영어 하다 보면 외국 강사분들이 꼭그 얘기하더라고요. 한국인들은 먼저 영어로 자기 이름을 정해서 영어로 자기 이름을 소개하더라. 음. 다들 영어 이름 하나쯤 가지고 있느냐라고 얘기하는데 아하. 똑같았던 거예요. 이성진이라는 이름을 발음을 잘 못하니까 스스로 소니 리라고 그냥 설명했 했지만 봉준호 감독을 또박또박 발음하려고 애쓰는 수상자들 시상자들을 보면서 아 내가 작품을 잘 만들면 사람들이 내 이름을 부르려고 애를 쓰는구나 라고 느껴서 오히려 이성진이라는 이 이름으로 작품을 만들었는데 어, 이게 그동안은 한국영화의 스태프처럼 이제 작가로 스태프로 활동하다가 네. 이번에 말 그대로 연출을 하게 된 거고 정말 작품상이라는 거는 대단히 그 성과를 인정받는 계기가 됐는데 그래서 아마 아마 이 이후로는 이 성진 감독은 아마 미국 그 드라마 내지는 영화계에서 아마 꼭 우리가 주목해야 해야 할 이름으로 성장하게 될 듯합니다.
0: 아 기대가 앞으로 그 미래가 더 기대가 됩니다. 아까의 주제로 좀 돌아가서 성난 사람들이라는 게 지금 국가를 초월해서 누구에게라도 보편적으로 그 가닿는 어떤 정서가 있는 것 같습니다. 어때요? 그 우리 나라 이제 대한민국에 처음 오셨을 적에 이제 외부인으로서 왔을 때. 길거리에서 마주치는 한국 사람들에 대한 인상이 있잖아요. 잘안 웃잖아요. 뭔가 좀 화난 것 같고.
4: 아, 음. 그거는 제가 중청대에 와 가지고 아. 이거 좀 약간 또 도시에 따라 지방에 따라 <웃음> <좀> 한국 사람들의 <웃음> 성향이 다르니까. 아, 그래요? 어, 오히려 아 다들 이 아. 예, 내면에 있는 그 병화를 잡는 사람들의 <웃음> 나라이구나. 그래서 잘 왔다라는 <웃음> 생각이 들었다가 <그랬군요. 웃음> 6년 이후로 다음에 서울로 올라와서 왠지 좀 약간 주치자 2010년에 서울에 왔을 때는 오히려 그때는 문화 충격을 받았어요. 아. 2004년에 한국에 왔을 때는 뭐 그냥 유학하러 왔다 신나다 이거였는데 아. 2010년에 서울에 올라왔을 때는 아, 나이고다랑 도시에서 어떻게 살아남지라는 그 두려움이 그때 있었거든요. 그렇군요. 충청도의 재발견이네요. 그러니까 내년에 <웃음> 평화가
0: 가득한 사람들이구나. 저 인상이 네. 그러셨군요. 아참 스스로 한번 돌아봐야 되겠습니다. 언제. 그러니까, 저도, 어, 예전에, 그, 제 조카들이, 어린애들이 저를 보고 우는 거예요. 제 얼굴만 보면 울어요. 왜 그랬을까? 생각했더니, 그러니까, 내가, 어, 생각하는 나의 모습과 남들이 또 보는 나의 모습이 다를 수 있구나. 뭐, 이런 생각이 들었습니다. 그, 우리는, 어, 왜 화가 그렇게 마음속에 가득한 걸까요?
3: 저는 이 드라마 보면서도 생각했는데 표를 적절하게 표현할 수 있는 훈련이나 연습이나 그걸 받아줄 대상들이 사실은 별로 없다 보니까 이게 엉키고 엉키고 억누르다가 폭발하는 사람들 사실은 그렇게까지 화가 나거나 그걸 어 표현하지 않아도 대 상황에서 엉뚱한 데서 폭발하는 모습들이 간혹 있다 생각이 들어서 결국 이게 뭐 소통의 부재라고 이야기하기는 좀 그런데 인간 음흠. 대 인간이 그 사람이 특이 있잖아. 이 사람 이럴 때 화가 나. (웃음) 이런 거 되게 싫어해. 그런 것들을 서로 얘기해야 되는데 대부분은 그걸 잘 이야기하지 않고 나도 어, 내가 이런 거 되게 싫어하는 거 알아? 이런 얘기 사람들한테 잘안 하잖아요. 그런 표현이나 이런 것들이 좀 부족할 때 이게 쌓이다 보면 이게 아, 그내 감정이 무시당하는 거에 대한 폭발력 이게 좀 생기는 것 같아서 이게 좀 예방 주사처럼 조금씩 사람들끼리도 어너 그런 거 싫어하지 아 내가 조심할게 이런 얘기들 좀 해주면 좋은데 우리가 뭐 그거 가지고 하를래뭐 이렇게 되잖아요 야 사소한 거에 화내면 뭐안 된다 뭐 남자가 그런 거 가지고 화내니 뭐 이런 거 이런 거좀 많이 바뀌어야죠.
0: 다치 법정에서 볼수 있는 일이 생길 수도 있고 그렇잖아요.
2: 네. 이 교수님은 어~ 내면의 평화를 유지하는 방법이 좀 있으실 것 같아요 아잘 없습니다 <웃음> 저도 그~ 좀 화를 잘못 참는 그런 좀안 좋은 성격을 가지고 있고요 네. 제가 학교에 학생들한테 가장 분하고 억울한 순간이 언제인지 한 번씩 이제 글을 쓰게 하는데 그 내용들을 보면은 대체로 이제 자기가 모함을 당했을 때 그리고 납득할 만한 수준의 어떤 정당한 결과를 얻지 못했을 때 네. 그다음에 윗사람들로 이제 갑질 당했을 때 뭐~ 아르바이트할 때 진상 고객들 이런 경우에 이제 화를 많이 내더라고요 이게 결국은 이제 사회나 주변 사람들로부터 내가 부당하게 대접받았다라는 생각이 들때 그런 화를 좀 많이 어~ 내는 경향이 있는 것 같고 이게 그 심리학에서는 뭐 좌절 공격 이론 이런 게 있다고 그러더라고요 그러니까 목표를 달성하기 위해서 했던 행동이 방해를 받으면서 어떤 좌절감을 느끼면 이제 분노로 표출이 되는데 그 좌절감이라고 하는 것도 이게 뭔가 좀뭐 예를 들어서 폭설이 내려서 내가 갈 길을 못 간다. 이거는 좀 이해할 수 있는 좌절감인데 그렇지 않은 사회적인 부조리나 어떤 뭐 이런 것 때문에 생기는 좌절감은 그 사실 해소가 되기 어렵고 그것들이 쌓이면 이제 그 분노나 좀 과격한 행동으로 표출이 되는 경향이 있고 또 한국인의 문화심리학적 특성도 좀 있다 그래요. 다른 나라 사람들과 비교했을 때좀 상대적으로 자기 주장을 어, 또 강력하게 펼치고 영향력을 남에게 관철시키려고 하는 경향이 좀 상대적으로 다른 나라보다 좀 심하다고 합니다. 그러면 충돌이 생기죠. 아, 네, 네. 그래서 예. 이런 것들을 물론 이제 개인적인 성향이나 그런 데서 오는 충돌도 있겠습니다만 이게 어, 사회적 고립감이나 아니면은 지나친 경쟁으로 이렇게 스트레스가 많이 쌓이는 거 이런 거는 어떤 좀 사회적인 문제로 좀 접근을 해봐야 될것 같아요. 예. 그 그러니까
0: 지금까지 우리가 상당히 기쁜 어, 마음에 이렇게 기쁨을 주는 어, 성난 사람들 수상 소식을 다뤄봤는데요. 그 앞서서 그 기생충의 배우죠 고이선균 씨의 죽음과 관련해서 어, 문화예술인들이 기자회견을 열고 성명서를 냈습니다. 아마 그 수사 과정에 대한 진상 규명을 촉구했던데 음. 이런 그 성명서에 대해서 어, 네분 오늘 각자가 갖고 있는 어, 그런 그 이야기들 어, 하고 싶은 말씀들 짧게 좀 들어보겠습니다. 아, 손정혜 변호사부터 먼저.
3: 네, 일단은 뭐 구체적으로 법을 무슨 규정으로 위반했다, 어떤 지침을 위반했다, 수사 규칙을 위반했다라는. 세부적인 것까지 안 들어가더라도 이 사안에서 뭔가 좀 잘못됐다 뭔가 좀 지나쳤다 뭔가 좀 바뀌어야 된다라는 목소리는 한 목소리인 것 같아요 그래서 오늘 봉준호 감독, 뭐 가수 윤종신 씨 여러 사람들이 이대로는 안 된다 언론 보도 형시라든가 수사기관에 여러 가지 질문을 하는 성명이나 내용을 발표를 했는데 우리가 무겁게 들어야 된다고 생각합니다. 이런 사람들이 대중들 앞에 나와서 공권력에 대해서 이렇게 이야기하는 것도 굉장히 용기 있는 행위라고 저희가 진지하게 받아들여야 되지 않을까 라는 생각이 들고요. 특히 연예인에 대한 사생활 문제잖아요. 제가 댓글로 많이 읽은 것 중에 아니 연예인들은 사생활로 돈도 벌고 인기 도얻는데 그럼 우리가 그 사생활 정도를 더 관심 있게 보는 것이 우리가 그렇게 잘못한 거야? 이런 댓글도 있더라고요. 그래도 누군 라도 사생활의 영역에 아주 본질적인 것은 보호돼야 된다.
4: 알겠습니다. 자, 알파고 기자 어떻게 생각하세요? 저는 좀 약간 인간이 얼마나 이중적인지를 이번 사태를 알게 됐거든요. 그 이제 배우분이 이제 이 세상을 떠나기 전까지는 그렇게 비판하는 댓글 댓글들이 갑자기 이제 돌아가시니까 음. 또 이제 반대로 돌았거든요. 네네. 그러면 그 이전에 그렇게 살았어야지. 음. 라는 생각이 들어요 네 예, 알겠습니다 강 교수님 좀 짧게 네. 예, 들어보겠습니다
1: 저는 한편으로는 알파고 생각이 조금 반대인 게 아리스토텔레스가 훌륭한 말을 한거 중에 하나가 뭐냐면 인간은 누구나 굉장히 저열한 소식을 궁금해한다는 거예요 음. 그러므로 저열한 소식을 언론에 실을 때는 훨씬 더 조심하고 음. 그 부분에 대해서 좀더 이성적인 관찰자 태도를 언론이 취해 주지 않으면 그냥 일반적인 그렇게 저열한 소식에 관심이 많은 일반적인 사람들과 그리고 언론이 어떤 차이가 있겠느냐 라고 거꾸로 물을 수도 있을 듯 한데 이번에도 이분들이 지금 다 모여서 낸 성명서에 주된 내용은 수사 내용이 여과 없이 언론 보도에 보호장치 없이 사실 연예인은 공인이 아님에도 불구하고 정치인보다 훨씬 더 가혹한 그런 어떤 사적 심판을 받는 것에 대해서 목소리를 높인 것이기 때문에 이 부분은 좀 같이 좀 숙고해야 될 그리고 재발이 정말 되지는 않아야만 하는 일이 아닐까 싶습니다.
2: 네. 이 교수님. 우리가 올림픽 메달리스트는 영웅 취급을 하잖아요 네, 네. 그런데 저는 기생충 같은 대작을 만든 제작진과 영화배우도 그에 준하는 국가적 영웅이라고 저는 생각을 합니다 그러니까 뭐 저같이 별볼일 없는 사람들한테는 뭐관행대로 함부로 대한다 하더라도 이런 분들에게는 최소한의 좀 예우를 지켰으면 어땠을까 그게 뭐 경찰이 됐든 언론이 됐든 좀 그런 안타까운 마음이 듭니다 네. 특히 이제 이번 사안의 핵심적인 내용은
0: 그러니까 수사 과정에서의 내용들이 이제 공표됐을 가능성에 대해서 책임을 묻고 싶다면 뭐 이런 그 취지였던 것 같습니다.
3: 네, 봉준호 감독이 그 수사 기밀 유출이나 처음 단계 내사 단계부터 실명이 나간 경위에 대해서 돌아봐 달라. 그 누군가 위반했다고 한다면 이것도 처벌이 필요하고 감사가 필요하다는 취지로 이야기를 했는데요 사실 수사의 주체는 수사기관이어야 되는데 지금 수사기관이 수사기밀을 누설했다라는 부분이니까 이게 사실 시민들의 목소리가 커지지 않으면 사실은 감사라든가 수사에 착수하기 어려운 부분이 있거든요 많은 분들이 관심을 가져야 되는 지점입니다
0: 어, 지금까지의 경험으로 봤을 때 상예는 어떻게 전개가 될것 같아요
3: 두 가지인데요 내사 단계에서 누출한 부분과 나중에 이제 사생활 녹음 파일이 외부에 이제 공개된 부분 두 가지에 대해서 경찰은 누설한 적이 없다고 하거든요 그럼 누가 누설했는지는 경위가 밝혀져야 되지 않을까 경우에 따라서는 처벌 가능합니다
0: 알겠습니다 kbs 열린 토론 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 지목전 토크 오늘 함께해 주신 손정혜 변호사, 이종필 교수, 강유정 교수, 그리고 알파고 기자 네 분께 감사드립니다. 오늘 고마웠습니다. 자 이번 주말도 강추위가 예상되고 있습니다. 아파트 화재 시에 국민 행동요령 다시 한번 안내해 드리겠습니다. 화재 발생 시에 대피 공간으로 이동해서 대피하시고요. 대피 공간이 없는 경우에는 화염이나 연기로부터 멀리 이동해서 문을 닫고 젖은 수건 등으로 틈새를 막고 119에 신고한 후에 구조 요청을 해야 합니다. 자 지금까지 KBS 열린 토론 한상권이었습니다. 여러분 고맙습니다.